0: Vamos à palavra de Deus. Como ser guiado pelo Espírito Santo? Como ser guiado pelo Espírito e não ser guiado pela nossa própria vontade? Como ser guiado pelo Espírito e não ser guiado pela nossa própria cabeça? A passagem que eu quero começar a partilhar com você hoje está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Gente, olha essa palavra. Segunda Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz aqui: foi Ele quem nos tornou aptos para sermos ministros de uma aliança nova, não da letra, e sim do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito comunica a vida. Oh, glória! Essa palavra é muito maravilhosa, gente. E aqui, o que que nós podemos dizer para você? Essa passagem diz que nós, eu e você, estamos aptos. Nós estamos prontos para ministrar no Espírito a nova aliança. É exatamente isso que quer dizer essa passagem. Eu e você estamos aptos e prontos a ministrar no Espírito a nova aliança. E isso é incrível. Você vai entender o que eu vou falar, gente. Nós, eu e você, nós precisamos aprender a ser guiados pelo Espírito Santo em nossa vida diária. Em tudo, meu irmão, minha irmã. Absolutamente em tudo que nós fazemos. Quando isso acontecer... Tudo que nós fizermos será cheio de vida, gente. Quando você for guiado pelo Espírito Santo verdadeiramente, tudo que você vai fazer vai ser cheio de vida, cheio de unção. Porque quando tem o um Espírito, quando ele conduz, tem vida e unção. E, principalmente, nós vamos ter a aprovação de Deus sobre qualquer assunto, gente. Porque é ele que está conduzindo a gente. Infelizmente, a maioria de nós vive empurrando tudo na carne. E o que quer dizer empurrar tudo na carne? Nós agimos sobre emoção e vamos vivendo de acordo com planos mirabolantes que passam pela nossa cabeça. Normalmente, a maioria de nós vive assim. Normalmente. A grande maioria, inclusive de cristãos. Meu irmão, minha irmã, ser guiado pelo Espírito Santo é um dos maiores benefícios que um cristão da nova aliança pode ter. Você pode estar perguntando, isso? que nova aliança? A nova aliança ela veio depois da morte e ressurreição de Jesus. Aqui começa a nova aliança. E nós somos cristãos que que participamos da nova aliança. Então nós somos cristãos que vivemos a nova aliança. Gente, é um dos maiores privilégios que nós temos. Um dos maiores benefícios é ser guiado pelo Espírito Santo. É ter, além da salvação, além de ter os pecados perdoados, e além de ter o privilégio de viver um dia com o papai lá na Nova Jerusalém, nós temos o privilégio de sermos guiados pelo Espírito Santo. Porque nós temos Deus que habita em mim e em você. Oh, glória! Gente, é maravilhoso ter esse privilégio de vida. É maravilhoso ser guiado pelo Espírito Santo. E quando nós falamos... Ser guiado pelo Espírito Santo. Sabe o que quer dizer? É você poder ouvir de Deus. Oh, glória! O que Ele quer que você faça. É poder ouvir Deus de uma forma clara. É você entender o que Ele quer que você faça. É você entender por onde Ele quer que você ande. Isso é maravilhoso, gente. E, gente... O benefício. E você pode perguntar, Maurício, não estou entendendo, você está falando, é maravilhoso, tal. Mas qual o benefício verdadeiramente ser guiado pelo Espírito Santo e não pela nossa própria cabeça? Gente, isso aqui é importante que eu vou falar para você. Muito importante. Gente, qual o benefício de ser guiado pelo Espírito Santo e não ser guiado pela própria cabeça? Pelo seu próprio entendimento. Sabe o que isso quer dizer, meu irmão, minha irmã? É que você, olha só isso aqui, gente. Você não vai precisar ficar perguntando para as pessoas, para todo mundo, o que você deve fazer, como você deve agir com relação a qualquer assunto da tua vida. Quando é você guiado pelo Espírito Santo, você não precisa perguntar para as pessoas o que você tem que fazer, porque o próprio Espírito vai falar com você o que você tem que fazer, meu irmão, minha irmã. Gente. Com relação a qualquer assunto que você pode imaginar na sua vida. O mais simples ao mais complexo. Quando você é guiado pelo Espírito Santo, Ele vai te mostrar exatamente o que Ele quer que você faça. Isso é maravilhoso. Deus te mostrando exatamente o que Ele quer que você faça. Que você fale, que você haja. Tudo Ele fala para você. Sabe por quê, meu irmão? Meu irmão, eu, Vinícius, assim como muitos de vocês, infelizmente, naquele momento de dor, gente, na verdade não é infelizmente, coloquei errado. Naquele momento de dor, onde a gente não sabe o que fazer, a gente fala o que não deve. A gente procura, às vezes, pessoas que não devemos. Nós fazemos tudo errado, muitas coisas erradas. E a gente, principalmente, a gente fica dependendo dos outros. A gente fica dependendo da oração dos outros. A gente fica dependendo da fé dos outros. Sendo que eu e você, Deus não faz distinção entre Vinícius e você. Entre qualquer profeta da Bíblia e você. Nós somos filhos de Deus. Você tem o mesmo espírito que eu tenho, gente. Que que, que todos os profetas da Bíblia, que todos os apóstolos receberam. E nós temos ele conosco. Nós não precisamos ficar dependendo de oração dos outros, gente. Não precisamos ficar dependendo dos outros, da opinião dos outros. Não existe, gente, uma pessoa que está... Olha, eu, eu cito muito o exemplo dos discípulos. Gente, de 70 ficaram 12, de 12, três E de três que andavam com Jesus mais intimamente. João era mais próximo de, de Jesus intimidade, quanto mais intimidade com Deus, não existe gente, filho, não existe filho preferido do papai, nós somos todos amados por Deus da mesma forma, você pode achar que não, não se acha digno do amor de Deus, mas você é amado de Deus, você é filho dele, só que a intimidade é que faz a diferença, Existem os filhos que procuraram a intimidade com o Pai. Então, meu irmão, minha irmã, não fique dependendo da fé dos outros. Eu sei, gente, nesse momento de dor, eu ficava dependendo muito da minha irmã, da minha mãe, da fé delas. Eu ficava, ora por mim, ora por mim, misericórdia, me ajuda, minha irmã, não sei o quê. Gente, isso é uma fase. Mas você não pode viver nessa fase a vida inteira. Tem pessoas que vivem assim a vida inteira inteira. E, gente, teve um momento da minha vida que se eu não tivesse, se eu não começasse a andar com as minhas próprias pernas na fé, eu não, eu não estaria nem aqui falando com você hoje. E a minha irmã, da mesma... Olha, a minha irmã é uma pessoa muito sensível ao Espírito Santo. O Espírito Santo falou pra ela, deixa teu irmão caminhar sozinho agora. E ela parou de mandar mensagem, ela meio que se afastou de mim. Eu morava em Rio, no Rio de Janeiro ela morando no, em Curitiba. E nós, e eu, naquele mesmo momento, Deus falou ao meu coração, filho, está na hora de você caminhar. Sozinho. Eu vou mostrar para você os tesouros da minha palavra. Confie em mim, filho. Seja, seja, caminhe com o Espírito. E não com a sua carne. E, gente, foi uma verdadeira mudança na minha vida. Então, meu irmão, minha irmã, busque Ter intimidade, seja guiado pelo Espírito, não fique dependendo dos outros. As pessoas vão aparecer, muitas pessoas, assim como você está assistindo esse vídeo. É aconselhamento, estou te ajudando, mas não dependa de mim, meu irmão, meu irmão. Não dependa de pregador. Não dependa de pastor. Não dependa de ninguém. Você é filho e você tem o um Espírito Santo que habita em você. E você pode tentar ir direto com o papai no nome do filho. E o Espírito Santo está aí fluindo, querendo um espaço na sua vida. Só que a tua mente está tão atribulada que ele não acha espaço para trabalhar na sua vida. Mas isso aí é um outro assunto. Vamos voltar aqui, gente. Gente, você pode estar tá pensando assim, Vinícius, tudo que você falou até agora é incrível. Eu queria isso para mim, para minha vida. Eu quero isso para mim. Agora eu te digo, para você ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa ter um pouco de confiança, coragem e ousadia. Confiança, que é a fé, coragem e ousadia. E todos nós, gente, qualquer um, todos que estão aqui comigo agora, qualquer pessoa ela quer, ser, ela quer saber como ouvir a Deus. Muitas pessoas perguntam isso para mim. Como ouvir a Deus? Deus, na verdade, gente, Ele é muito misterioso em algumas situações. Muitas vezes, nós não vamos ter como compreender tudo o que Ele está fazendo. Não tem como. Como seres humanos, nós precisamos aprender a andar e fluir no Espírito. Nós temos que aprender a discernir as coisas No espírito, espiritualmente. Gente, seria muito fácil se Deus nos dissesse tudo que ele tinha que fazer. Tudo. Deus fala tudo que ele quer da gente, tudo que ele quer de nós. Mas Deus, ele quer que nós façamos essa busca. Ele quer que nós busquemos, quer que nós nós encaminhemos na fé. Ele deseja que nós Demos um passo de cada vez, de fé em fé, de glória em glória. A caminhada, muitas pessoas acham que a vida muda. Gente, a vida espiritual não é igual, eu falo de cristão miojo, que quer que as coisas mudem em três minutos, gente. Isso não existe. Não existe mudança radical de vida de um dia para a noite. É um processo de transformação. Só que quanto mais você se entregar, quanto mais você buscar, quanto mais você abrir seu coração para que Deus entre, para que Jesus, quando Ele bate a porta, você abra a porta e Ele entre. Gente, isso aí é um processo. É fé em fé, glória, glória, dia após dia, um dia de cada vez. Ele quer, o Senhor, Ele deseja que a gente cresça, que a gente caminhe, Por muitas vezes, também, nós vamos cometer erros. E nós vamos aprender com isso. Gente, eu cometi muito erro na minha caminhada. Mas Deus é misericordioso. E Ele sempre está nos dando novas oportunidades, gente. Nós temos que aprender com os erros. Não carregar esses erros e que isso maltrate a nossa vida. Gente, errou, passou. Pediu perdão, caminha, esquece. Errou, errou. já, Já foi, já errou, é passado. Gente, nós não podemos ter medo, porque quando nós temos o Espírito Santo caminhando conosco, quando nós deixamos Deus Deus, é, Deus ajudar nos nossos passos, sendo guiados pelo Espírito Santo, é o recomeço. Nós, nós servimos um Deus, gente, eu sempre falo isso, um Deus de recomeço. A especialidade do papai é recomeçar. Oh glória! Até ele recomeçou a humanidade... Eu já falei isso numa, numa live. Gente, você pode caminhar. Isso aqui é uma boa notícia. Você pode caminhar de uma forma dinâmica pelo espírito. E quando você caminha de uma forma dinâmica no espírito, isso quer dizer, gente, literalmente ouvir de Deus. E, mas para isso, irmão Merona, você não deve ficar perguntando a todos o que deve fazer. Cada vez que você tiver um problema na vida, gente. Cada vez que você tiver um problema na vida, você ficar falando com todo mundo o que você tem que fazer. Sendo que você tem um Espírito que vive em você. Tem que ser dinâmico isso. Tá, você está passando por uma dificuldade, fala com Deus. Fala com o papai. Fala com o Espírito. Pede para Deus, Senhor, eu quero que o teu Espírito me, me conduza, pai. Eu não quero mais condu- ser conduzido pela minha própria vontade. Você precisa permanecer em Deus, conhecer a sua palavra e aprender a seguir a paz. E assim você vai ser conduzido pelo Espírito Santo. Conhecer a palavra, permanecer em Deus e aprender a seguir a paz. Porque a paz já está conosco. Jesus disse... Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Ou seja, ele já deu, gente. Não fica pedindo o que Jesus já te deu, tá? Para de pedir o que Deus já te deu. E ele já deu a paz. Só que você tem que agradecer, Senhor, obrigado pela paz que o Senhor já me deu. E com toda a fé você assume para si aquela paz e caminhe. Tu vai ver como tua vida vai mudar, meu irmão, minha irmã, com relação à paz. Se aproprie do que Deus já te deu na nova aliança. E Ele te deu a paz. Gente, Paulo disse isso na na, na passagem do início da mensagem. Paulo disse que nós não deveríamos ser guiados pelas leis da aliança antiga. Ou mesmo as leis que nós próprios criamos. Gente, quanta lei você já criou na tua vida? Quanta lei eu já criei na minha vida? Quantas leis que a igreja física cria? O templo físico. Não sei qual, qual o templo que você frequenta. Quantas leis nós temos para seguir? Todo mundo tem um monte de leis e regras que quer que a gente siga. Mas Paulo disse, Eu estou aqui para lhe ensinar a ser guiado pelo Espírito Santo. Gente, muitas perguntas, muitas pessoas me perguntam também. Qual a sua denominação? Qual a sua religião? Gente, eu falo assim, quando me perguntam assim. Minha denominação, meu ministério é o Espírito Santo. E meu templo físico é o meu quarto. Quer dizer que você tem que deixar de frequentar a igreja? Eu nunca falei isso. Vá na igreja. Mas o principal ministério da sua vida tem que ser o Espírito Santo, que está no seu coração. E a principal igreja, o templo, é o teu quarto, no secreto, onde você fala com o papai. Ele te ouve e te responde. Não deixe de frequentar a sua igreja, mas que ela não seja o foco de vida seu. Você é filho de Deus. Você fala direto com o Pai no nome do Filho. Não dependa dos outros, gente. Você tem tudo o que você precisa para ter uma vida plena. Tudo. Está tudo com você. Só que que, você tem que fazer que a fé manifeste tudo isso na sua vida. Olha o que diz em 2 Coríntios 3,8. Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Olha o que Paulo diz. Como não será ainda mais glorioso o ministério do Espírito? Gente, nós temos a oportunidade mais gloriosa da nossa vida. Olha isso. O Espírito de Deus ele vive em mim. Ele vive em você. E todas as vezes que nós precisamos fazer qualquer coisa com relação a qualquer situação na nossa vida, Deus... Nos guiará através da sua palavra e através do seu Espírito Santo. Isso é demais, gente. É demais. Muita coisa. Deus é maravilhoso demais, gente. Olha o que diz. Olha só, a passagem que eu falei agora, 2 Coríntios 3,8. Estou falando muito rápido nessa né, passagens, gente. Até agora eu falei. A primeira, 2 Coríntios 3,6. 2 Coríntios 3, 8. E agora a passagem. 1 João, capítulo 2, versículo 27. 1 João 2, 27. Anotou? Vamos que vamos. Olha o que diz. Quanto a vós, a unção. Olha só, gente. Quanto a vós, quanto a você, quanto a mim. A unção que recebestes dele permanece em vós. Ou seja. A unção que recebeste do Senhor já está em você. E não tem necessidade, olha só, de que alguém vos ensine. Mas como sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa, assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Gente, essa passagem fala sobre unção. Essa unção, gente... É a presença, o poder e a capacidade de Deus. Gente, nós pregamos a palavra pela unção do Espírito Santo. Nós vemos várias pessoas que não tem qualquer tipo de formação adequada para pregar. É demais o que elas fazem. Elas têm a sanção para pegar. Essa unção vem do Espírito, gente. Olha só. Quando nós estamos ungidos por Deus para fazer alguma coisa... Nada se torna difícil. Tudo se torna mais simples. Quando estamos ungidos por Deus, através do seu Santo Espírito, para fazer qualquer coisa, Deus nos conduz e ele coloca as palavras na nossa boca. Gente, eu já vi pessoas... Gente, Pedro. Pedro era iletrado na palavra disso. Ele era analfabeto. E numa pregação ele converteu 3 mil almas. Você acha que foi ele humanamente que falou? Não. Foi o Espírito Santo que falou. Deus nos usa, gente. Poderosamente. Gente, muitas coisas que eu falo para vocês... Muitas coisas que eu escrevo eu sou incapaz, gente. É Deus, é o Espírito Santo. Não tem explicação humana. Não tem explicação. Porque é ele que coloca. Gente, eu já falei isso para vocês... Tiveram oportunidades que eu cheguei aqui na frente aqui que eu ia entrar numa live e falei: "Senhor, o que que eu vou falar?" Meu Deus. Muitas vezes eu preparo o que eu vou falar, mas tem vezes que eu chego aqui e Deus vai vai fluindo, gente. Porque Deus nos usa. O que ele quer, ele precisa usar pessoas para ele precisa usar pessoas para ajudar outras pessoas. E ele quer fazer isso na sua vida. Gente, nós somos ungidos para diversas coisas. Uns são ungidos para pregar o evangelho. Outros são ungidos para ensinar o evangelho. Outros são ungidos para cantar. Olha só, gente. As pessoas são ungidas para ser mãe. Tem pessoas ungidas para ser pai. São pessoas ungidas para ser uma pessoa de negócios. Uma pessoa é ungida para fazer oração e intercessão. Eu tenho um grande exemplo, a minha irmã Regina. A minha irmã Regina ela é muito ungida para oração e intercessão, gente. É incrível. Minha irmã orando, você fica assim, nossa, misericórdia, Senhor, que coisa linda. A unção é como se fosse uma energia do Espírito. A unção ela não é apenas para exercer ministérios de dentro da igreja, não, gente. A unção é para todos os dias da sua vida, em cada pequena coisa que você vai fazer. A unção é isso. Não vamos, gente, espiritualizar demais o ministério do Espírito Santo, não. A gente não pode ficar espiritualizando o ministério dele, o ministério do Espírito Santo. Sabe por quê? Soar ele tão espiritual. Ou seja, que ele nunca fará algo prático na nossa vida diária. E é exatamente o contrário. Deus ele trabalha em tudo na sua vida. Todas as pequenos detalhes, as pequenas coisas. Você, meu irmão, minha irmã, tem o poder de Deus para fazer o que você precisa, gente. Você já tem tudo com você. Você pode ser ungido do Espírito Santo, gente, para criar seus filhos. Sabe como é unção? Um com isso, você vai ter sabedoria para corrigir teu filho na hora que você tem que corrigir. Ou você vai ter unção um para você dar misericórdia quando tiver que dar para o seu filho. Ou às vezes, deixar algo para lá. Gente, tem muitas coisas na nossa vida que a gente se preocupa tanto, que a gente foca tanto, que a gente quer debater, que a gente quer discutir, que a gente era só deixar para lá. E o Espírito Santo ele te dá essa sensibilidade de que tem coisas que você vai ter que deixar para lá. Não adianta falar, não adianta discutir. Deixa para lá. Deixa Deus agir naquela situação. No momento oportuno. Você não precisa ter medo para fazer o que tem que fazer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Você não tem que ter medo de ser capaz de fazer algo para mudar totalmente o seu futuro e o seu destino. Você tem a energia do Espírito Santo com você, para fazer exatamente tudo o que você precisa fazer. Você pode fazer tudo guiado pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Segundo essa passagem de João que a gente falou, Você já recebeu essa unção. E ela está permanentemente em você. Gente, nós pedimos coisas, repito, coisas para Deus que Ele já nos deu. O que Ele nos deu, nós temos só que agradecer, tomar posse, se apropriar pela fé e agir. É exatamente isso. Você não precisa ficar correndo atrás de pessoas para saber o que você tem que fazer da sua vida, não, meu irmão, meu irmão. E normalmente é o contrário. Quase sempre nós corremos para as pessoas para saber uhum. o que devemos fazer em cada pequeno problema que nós vivemos. E essas mesmas pessoas, por muitas vezes nem sabem o que fazer com as suas próprias vidas. Gente, Muitas vezes nós vamos pedir opinião a pessoas que estão com a vida toda errada, pedir conselho com pessoas que não têm autoridade para falar naquele assunto, sendo que você tem um espírito, sendo que você tem Deus à tua disposição, que você vai poder sentar com Ele, você vai, vai, vai ajoelhar no teu quarto, no secreto, conversar com Ele, lançar sobre Ele a sua preocupação, que Ele vai cuidar de você. Você tem o Espírito Santo para te guiar, você tem tudo, meu irmão, minha irmã. Você não precisa ficar pedindo opinião dos outros sobre a sua vida. Pare de depender dos outros. Quando você parar de depender dos outros e caminhar sozinho em fé, você vai ver o que vai acontecer na sua vida, meu irmão, minha irmã. Mudança radical. Olha o que diz em Romanos, capítulo 7, versículo 4. Romanos, capítulo 7, versículo 4. De modo análogo também vós, meus irmãos, pelo corpo de Cristo fostes mortos para a lei, para pertencerdes a outro, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que a fim de produzirmos frutos para Deus. Gente, isso significa que se você tentar viver sobre a lei, se você tem muitas regras e regulamentos para sua vida, você irá expulsar de alguma forma a ação do Espírito Santo. E muito em breve essas coisas que você está deixando ser conduzido vão ministrar até morte para você de alguma forma. Existe uma liberdade incrível quando você é guiado pelo Espírito Santo, meu 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 irmão, minha irmã. Ele vai te guiar conforme os desejos do Senhor para a sua vida. E Deus quer suprir todas as necessidades suas. Deus quer suprir Todas as necessidades do corpo de Cristo. Todas. Sem exceção. Mas, infelizmente, muitos cristãos vivem em cima de regras. Gente, viver em cima de regras não é errado. Presta atenção nisso. Mas eles se esquecem que a nova lei trazida por Jesus Cristo, na nova aliança, é a lei do amor. Enquanto não estiverem andando em amor, não haverá mudança, gente. E para andar em amor, existe apenas uma forma de você andar em amor. Ser guiado pela liderança do Espírito Santo de Deus. Para você andar em amor, meu irmão, irmão, o Espírito Santo tem que te guiar. Uma coisa é correlata a outra. Agora eu vou te fazer um alerta. Um alerta, meu irmão, meu irmão. Se você é um cristão, você é um cristão, você está aqui comigo. Você pode até não ser um cristão ainda. Você pode estar no começo da sua fé, no meio, no final, ou não conhecer Jesus. Mas se você está aqui, que é você vai virar um cristão. Você vai aceitar Jesus. Se você é um cristão e não está extremamente empolgado com seu relacionamento com Deus, provavelmente, meu irmão, meu irmã. Isso é a única coisa que está faltando na sua vida para você viver o melhor de Deus na sua vida. Quer que eu repita? Se você não está extremamente empolgado com seu relacionamento com Deus hoje, isso é a única coisa que está faltando para você viver o melhor de Deus na sua vida. Só que essa empolgação, meu irmão, meu irmã, essa sede de Deus, Essa vontade de estar perto do Senhor o tempo todo. Essa vontade de falar nele o tempo todo. Essa vontade, essa empolgação que eu tenho. E eu sei que muitos de vocês também têm. Ela só vem através, quando quando nós caminhamos no Espírito. Quando você começa a ficar empolgado, você tem aquela sede de Deus. É o próprio Espírito que já está trabalhando na sua vida. Gente, não confunda o Espírito Santo Ele vem como uma brisa leve e suave, gente. Muitas pessoas se enganam. Acho que o Espírito Santo é aquela coisa. Muitas coisas que a gente vê aí em inglês, o pessoal pulando igual doido. Ele é leve e suave, gente. Aquilo ali não quer dizer nada, gente. Para com isso. A pessoa acha que para receber o Espírito Santo tem que orar em língua. Orar em língua, gente, é um dom que você adquire. Com o tempo você tem que pedir. Não quer dizer que a pessoa ore em língua que ela seja cheia da unção de Deus, não. Tem pessoas que não oram em língua, que eu conheço, que tem uma presença de Deus, uma unção muito maior que muita gente que ora em língua. Então, gente, não fique... Isso aí são dons que, com o tempo, você vai, Deus vai te dando de acordo com o que você está preparado. Você vai pedindo e Ele vai te concedendo dons do Espírito que você vai pedindo ao longo da sua caminhada de fé e Deus vai te dando. De acordo com a vontade dele. Então, gente, não confunda isso, gente. Misericórdia. Se você não ora línguas, não quer dizer, o Espírito Santo já está contigo. Ele está aí com você. Ele habita em você, gente. Agora, pela fé, você tem que fazer com que ele manifeste na sua vida. Muitas pessoas me dão o Espírito. Gente, o Espírito já está aí. Me dá teu Espírito, Deus, ele já está com você. Então, gente, a gente tem que ser. A gente tem que ler a palavra, gente. A gente tem que parar de de querer ir pela ideia dos outros. Sabe por quê, gente? Se você começar um estudo da palavra, se você começar a procurar Deus, Espírito e Verdade, com todo o coração com toda a sua alma, Ele vai te revelar tudo, gente. Mas Ele vai te revelando aos poucos. Porque tem muita coisa que Ele vai revelar que você não está preparado. Então, aos poucos, Ele vai revelando coisas para você. Há pouco tempo, gente, eu tive uma revelação de Deus que foi uma coisa muito poderosa na minha vida. Depois de muito tempo de caminhada. Então, aos poucos, ele vai. Agora o meu filho está pronto para receber isso. Toma. Agora ele está pronto para receber isso. Toma. E as coisas vão fluindo, gente. Deus, gente, ele está em todo lugar. E ele quer participar em tudo na sua vida. Deus, nosso Deus, nós temos um Deus uniciente e onipresente. Ele quer participar em tudo. E nós, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo, nós fazemos com que Deus nos conduza em tudo. Em cada caminhar, em cada decisão, é Ele que vai estar ali contigo, tomando decisões com você. Agora, meu irmão, minha irmã, quando nós somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus, a nossa caminhada com Deus, meu irmão, meu irmão fica emocionante. Sabe por que fica emocionante? Pois a gente nunca sabe o que vai acontecer de um dia para o outro. Gente, é cada surpresa do papai. Cada surpresa de Deus. É novidades que o Espírito Santo traz todo dia na nossa vida, gente. É cada dia algo novo. E você fica assim, ô Senhor, o que é isso, pai? Cada dia é uma novidade. É incrível. Deus, gente, Ele está em todo lugar, como eu falei. E Ele quer participar em tudo na sua vida. Ele quer, sabe o que? Sabe o que Deus quer? Ele quer estar no supermercado com você. Ele quer ir no seu trabalho com você. Ele quer ajudar nos seus problemas. Ele quer cuidar dos mínimos detalhes da sua vida. Ele quer, ele quer participar dos lazeres que você vai com. Ele habita em você. Ele, ele, gente, em qualquer lugar Ele está ali. Mas Ele não quer só estar. Ele quer participar da sua vida. Deixe-se conduzir por Deus, através do Espírito Santo. Porque se você fizer isso, meu irmão, minha irmã, você vai estar dando passos dentro do que eu tanto falo, do plano bom, perfeito e agradável que Ele traçou por você. Romanos 12, 2. Plano bom, perfeito e agradável. A sua mente, meu irmão, minha irmã, por muitas vezes vai te levar para longe das coisas de Deus. Por isso a gente precisa pedir a Deus, para que a gente seja guiado pelo Espírito Santo. Peça a Deus isso e faça com que isso se manifeste. Agradeça a Deus pela unção que já existe em você, pela presença do Espírito Agradeça, Senhor, obrigado por ter derramado já o teu Espírito. Ele está aqui comigo E, gente, seja sincera com Deus. Quando você está em dúvida com alguma coisa, seja sincero. Gente, uma revelação que eu tive essa semana, que foi muito profunda, tinha coisas que não faziam sentido para mim. E eu, em oração, Senhor, isso aqui não está fazendo sentido. É o que eu acredito, mas o Senhor me ajuda a discernir isso, Pai. Em nome de Jesus, me ajuda... Deus ele quer isso, Ele quer um relacionamento pessoal. E muitas dúvidas que podem existir na sua vida, Ele vai, com o tempo, através da ação do Espírito Santo em você, vai dirimindo tudo isso, gente. Nós a nossa mente ela nos engana, gente. O nosso coração é enganoso. Por isso que o Espírito Santo tem que conduzir cada passo que nós damos. Nós precisamos aprender a pensar com a mente de Cristo. Gente, na palavra diz que nós temos a mente de Cristo. Quando eu li isso a primeira vez, eu fiquei assim, eu com mente de Cristo? Como eu vou ter mente de Cristo? Tô todo errado? E, gente, com o tempo, com a busca, com a intimidade, a gente, a gente começa a observar que nós verdadeiramente podemos caminhar com a mente de Cristo. Gente, a gente tem que acreditar no que tá escrito. Se na palavra diz que a gente tem a mente de Cristo, é porque nós temos a mente de Cristo e ponto. Tem coisas nas palavras, se você não crê no que está escrito, ou você não lê, ou você não crê. Se você não crê no que está escrito, tua tua vida não sai do lugar, gente. Mas o grande problema é que todos nós podemos ter uma vida extraordinária. Mas muitos de nós não temos, porque não creem no que está escrito na Palavra de Deus. Não creem nas promessas de Deus. Gente... A nossa cabeça é enganosa, como disse. Nosso coração é enganoso. Agora, nós temos a mente de Cristo. E nós precisamos aprender a pensar como Deus pensa. Através do estudo da palavra, gente. A palavra de Deus está exatamente todos os pensamentos de Deus. A palavra de Deus foi escrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Pelo próprio Deus. E nós temos que ler e estudar a palavra para entender como Deus pensa. Quando você, meu irmão, minha irmã, começar a caminhar no Espírito, você vai criar sensibilidade. Como se fosse, gente, uma coisa linda que acontece, é como se fosse um lembrete gentil no seu coração, com relação à sua vida interior. O que, que acontece? Quando você não tem paz sobre algo, você está fazendo alguma coisa, você não tem paz sobre algo, que você está fazendo, e você está em comunhão com Deus, sendo conduzido pelo Espírito, é o sinal que o Espírito Santo está te dando para você recuar e esperar. Esperar mais informações ou instruções de Deus para fazer determinada coisa. Você não sente paz, gente. Quando você é, com relação a qualquer coisa que você faça errado, o Espírito Santo te avisa. Você não sente paz. Você sente que aquilo ali não é para fazer. É uma voz suave. Suave, gente. Suave. Não é aquela loucura, não. É suave. Por isso você tem que ter sensibilidade, gente. Sensibilidade. Agora, se a tua mente está cheia de lixo, por isso que eu falo da renovação da mente, como é que você vai ouvir a voz do Espírito? Se a tua mente está totalmente cheia de porcaria do teu passado, da tua circunstância, para isso você tem que limpar sua mente, renovar sua mente, para você ficar sensível à voz do Espírito Santo, que fala com uma uma voz doce e suave no seu coração. Quando você começa a caminhar no Espírito, esse lembrete gentil é direto, gente. Quando você começa a caminhar no Espírito, você começa a perceber quando alguma coisa não se encaixa na tua vida. Você percebe muitas coisas. É como se você vestisse uma roupa apertada, desconfortável, que não é teu número, entende? Entende o que eu estou falando? É exatamente isso. Aquilo ali não está se encaixando na sua vida. O Espírito Santo te dá essa sensibilidade. Isso quer dizer que quanto mais você amadurece em Deus, menos você sentirá disposto a fazer coisas que você se sente desconfortável de fazer. Porque o Espírito vai te alertar. Você vai sentir na hora, gente. Vale muito a pena. É maravilhoso. Olha o que diz em Efésios 1,17. Efésios 1,17 diz assim. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê o Espírito de sabedoria e revelação. É Paulo falando para a igreja de Éfeso. Pai da Glória, vos dê o Espírito da sabedoria e revelação. Para poderdes realmente conhecê-lo. Que ele ilumine os olhos dos vossos corações. Qual que é o olho do nosso coração, gente? É a mente. Para saber, diz, qual é a diferença que seu chamado encerra. Qual é a riqueza da glória da tua herança entre os santos e qual é a extraordinária grandeza de seu poder para nós, os que cremos conforme a ação do seu poder eficaz. Efésios 1:17. Anota. Gente, nessa passagem, Paulo orou pela igreja pedindo aqui três coisas. Primeiro, ele, ele orou para a igreja para que ela tivesse sabedoria e revelação para conhecer Deus. Verdadeiramente. E eu te digo agora, se você quer algo profundamente na tua vida, meu irmão, meu irmão, conheça a Deus. Se você quer algo muito na sua vida, você só precisa de uma coisa. Conhecer Deus. Gente, eu falo para minhas filhas. Filhas, o pai deseja uma coisa na vida de vocês. Uma só. Eu falo para as quatro filhas. Eu não desejo, desejo que você seja médica. Que você seja no seu, é, é, bailarina. Uma filha minha é bailarina. você seja uma bailarina famosa. Eu não, aqui, A Lele não quero que você seja uma cantora famosa. Sabe o que, que eu falo para elas? Filhas. O Pai deseja uma coisa para vocês. Que vocês sejam cheias do Espírito Santo. Porque se elas forem cheias do Espírito Santo. Elas não precisam de mais nada. Mais nada. Que o resto vai fluir naturalmente. Então, meu irmão, irmã, busque ser cheio do Espírito Santo. Agora, olha essa passagem, gente. Paulo fala isso. Agora, se você tiver que buscar Deus, qualquer coisa que você peça para Ele, qualquer coisa que você queira na sua vida, queira conhecer Deus, gente. Mas não sobre Deus. Não a história de Deus, a história de Jesus, mas o Jesus da história. Conheçam-o pessoalmente, conheçam o coração de Deus, intimidade com o papai. Gente, ele disse também, aqui Paulo, olha só, Paulo é incrível, eu amo Paulo. Ele disse também nessa passagem que ele orava para que eles conhecessem o seu chamado e a herança que eles tinham em Jesus Cristo. Gente, o que é herança? Herança é algo que é dado, transmitido a você. Gente, nós não temos ideia, nem eu, nem você, de tudo que nós recebemos de Deus. Nós recebemos uma graça imerecida de Deus, gente. Nós temos nossos pecados perdoados, tudo imerecido, a gente não merece. Nós temos pecados perdoados, nós temos justiça com Deus. Nós temos paz, nós temos alegria, nós temos o Espírito Santo vivendo em nosso interior, nos conduzindo e nos guiando. Nós temos tudo para ser feliz. Isso é profundo, gente. E ainda Paulo disse nessa passagem que nós precisamos conhecer a nossa herança. Gente, o que, que é isso? Nós podemos ter qualquer tipo, todo tipo de conhecimento. Todo tipo de conhecimento. Todo em nossa mente, a gente procurando conhecimento. Mas se nós não conhecemos a Deus e não sabemos quem nós somos em Cristo, nós podemos ser pessoas brilhantes. Você pode ter todo tipo de conhecimento. Você pode ser brilhante, inteligente, conhecimento. Mas se você não sabe quem você é em Cristo e não conhece Deus, eu tenho certeza que você é infeliz. Não tem como. Não tem como ser feliz plenamente. Sem você saber quem você é em Cristo. E que, sem ter Deus na sua vida. Vamos lá. Gente, olha, olha só. Outra, a última coisa que Paulo quis dizer nessa passagem de Efésios. Efésios 1,17. Ele quis dizer o seguinte. Ele disse que nós precisamos conhecer o poder que está disponível a nós como crentes em Jesus Cristo. Gente, nós precisamos sempre depender da unção de Deus ao invés de saber do que nós sabemos. Nós precisamos da presença do Senhor. Você pode saber muita coisa, mas se Deus não estiver com você, o que você sabe não vale pra nada. Pra nada. Isso é forte, né, gente? Olha o que diz em 1 Coríntios 8.1. Tô terminando, gente. Falei que eu quero terminar tudo isso aqui, gente. Não posso deixar de entregar para você. 1 Coríntios 8.1 No tocante às carnes sacrificadas aos ídolos, entende-se que todos temos a ciência, mas a ciência incha. É a caridade e o amor que edifica. Gente, nessa passagem aqui, existe uma discussão em poder comer ou não a carne que era oferecida aos ídolos. Tá? Paulo disse que, que, se tivessem fé, eles saberiam que o um ídolo Não era absolutamente nada, era apenas um pedaço de madeira. No entanto, aqui, o que que ele disse? Se você, meu irmão, minha irmã, não tem fé para isso, simplesmente não coma. Foi isso que ele falou. Porque é melhor que você mantenha uma consciência limpa do que fazer algo que você vai se sentir culpado lá na frente. Foi isso que ele quis dizer. Eles estavam, gente, aqui, olha só, aqui a mensagem. Eles estavam muito mais preocupados do que poderia entrar pelas suas bocas, do que deveria entrar no seu coração. Uma pessoa é conduzida pelo Espírito Santo, ele mesmo, o Senhor mesmo, fala ao coração dela o que é certo e o que é errado. O conhecimento, gente, leva muitas pessoas a ensoberbecer. O que é ensoberbecer? Ensoberbecer vem de soberbar. O que isso quer dizer? Achar-se melhor que os outros cheio de altivez, cheio de orgulho. Gente, muitas pessoas conhecem a palavra de Deus de trás para frente e de frente para trás. E acha que sabem mais do que as outras. Esquecem da lei do amor, da afeição, da boa vontade, da compaixão, da misericórdia trazida pela nova aliança com a morte e ressurreição de Jesus. Então, muitas pessoas estudam muito a palavra, estudam muito livros, mas não têm essa revelação do Espírito. Não são conduzidas pelo Espírito. Conhecem a palavra literalmente. Gente, no verso 2, dessa passagem que eu falei para você, de 2 Coríntios 8, diz assim, Se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Isso quer dizer... O que quer dizer? se alguém julga saber alguma coisa, ainda não sabe como deveria saber. Isso quer dizer o quê? Que não importa o que você acha que sabe. Nós, infelizmente, muitos de nós gostamos de dizer às pessoas o que nós sabemos. Por muitas vezes, em nossas conversas com nossos amigos, com família, a gente quer mostrar para as pessoas o que nós sabemos. Gente, nada disso importa Se quando você estiver falando, querendo mostrar o que você sabe, não ser feito com amor. Se você simplesmente quer mostrar que sabe para as pessoas que estão ali naquele ambiente com você, e você não tem uma intenção de alguma forma edificar a vida daquelas pessoas em amor, você não sabe nada. Nada. Não adiantou nada o conhecimento que você teve. Gente, eu conheço muita gente soberba. Muita. Agora, através da palavra de Deus, livros, pregações, seja o que for, procure fontes, adquira conhecimento. Adquira. Mas tenha certeza de sempre depender de Deus 100%. Não é 99%. 100%. Nós podemos ter absolutamente tudo, mas se não tivermos a presença de Deus na nossa vida, não valerá de nada qualquer tipo de conhecimento. Não esqueça disso, meu irmão, minha irmã. E o que eu vou falar agora é muito importante. Não importa, não importa o que você sabe, não importa o que você tem. Se você tem Deus, Deus, você tem mais que o suficiente. Deus ele quer que você acredite nisso, meu irmão, minha irmã. Jesus, para você, é importante ou Ele é o suficiente na sua vida? E quando você acreditar verdadeiramente que Ele é o suficiente, quando você acreditar no fundo da sua alma, você dará um passo após o outro e vai caminhar dentro de um caminho incrível que Deus já planejou para você, só para você. E isso é maravilhoso. Estou terminando, gente. Caramba, hoje eu estou empolgado. Hein? Provérbios capítulo 3, versículo 5 a 7. Provérbio 3, 5 a 7. Diz assim. Olha só. Resumo o que a gente estava falando há pouco. Diz assim, confia no Senhor em, com todo o teu coração. Não te fiz em tua própria inteligência e entendimento. Tem em todos os teus caminhos, reconhece-o e ele endireitará as suas veredas. Muitas pessoas conhecem a palavra. Só que, gente, como fala, não adianta conhecer a palavra sem viver a palavra. Se nós acharmos que sabemos tudo, nós vamos pedir o que para Deus, gente? Isso acontece muito. Pessoas que acham que sabem muito, a gente não sabe nada. A gente tem muito o que conhecer ainda. Nós precisamos ter a consciência que nós precisamos nos alimentar. Alimentar. Você não come, gente, todo dia? Alimentar teu corpo físico com alimento? Normalmente, gente, o principal se torna secundário. Da mesma forma que você alimenta seu corpo com alimento, você alimenta sua mente com conhecimento, você precisa alimentar a sua alma. Só que normalmente a gente dá prioridade para o nosso corpo e para a nossa mente e esquecemos da nossa alma. E nossa alma, devidamente alimentada, quando ela está alimentada, nós podemos ser guiados pelo Espírito e não pela nossa própria cabeça. Esse é o ponto. Por muitas vezes a gente luta, 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 para conseguir o que a gente quer, gente. Luta, 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 seguindo a própria cabeça, a própria força, os próprios instintos. E depois que a gente consegue, nós falamos assim, eu deveria ter ouvido Deus. Já não aconteceu isso com você? Comigo aconteceu várias vezes. Ter feito as coisas, eu "Eu devia ter ouvido Deus, devia ter orado antes. Ou depois a gente ora para Deus consertar a besteira que nós fazemos. Normalmente é o contrário, gente. Às vezes a gente pensa que nós sabemos de algo que é é certo, mas pela nossa própria vontade, quando nós devíamos ouvir a Deus somente. Gente, olha o que diz no Salmo 17,15. Quanto a mim, com justiça eu verei a tua face. Ao despertar, eu me saciarei com tua imagem. Olha que palavra, gente. Quando nós temos uma uma alma devidamente alimentada, nós ficamos satisfeitos, contentes. É pelo que está dentro de nós e não pelo que a gente vê ao natural, gente. É o que temos por dentro que nos interessa, é essa vida interior que está em você. No Salmo 63:5, Salmo 63, 5, diz assim, assim eu te bendirei com toda a minha vida e ao teu nome levantarei as minhas mãos. Quando uma pessoa tem uma alma alimentada, tudo que sai da boca dela é para bem dizer o Senhor. Ela tem sede de Deus, essa pessoa ela tem sede. Ela não murmura. É uma pessoa que não reclama o tempo todo. É uma pessoa que caminha no Espírito. Nós vivemos hoje, meu irmão, minha irmã, um mundo perverso. E nós precisamos estar em sintonia total com o Pai. E para isso nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo e não pela nossa própria cabeça. Meu irmão, minha irmã, evite o abismo em sua vida e sendo guiado pelo Espírito Santo, não seja guiado pelo seu próprio entendimento. Viva a vida que Jesus morreu por você sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus. Que essa palavra tenha falado o seu coração. Agradeço a tua... Você está aqui comigo. Vou orar, Vamos orar antes de você sair da live. Vamos orar rapidinho. Te agradeço por estar comigo até agora. Que Deus te abençoe. Vamos orar para você. Vamos orar pela sua vida. Em nome de Jesus. Pai, hoje nós falamos sobre o nosso Espírito Santo. Pai, ô oh, glória o Espírito libertador, o Espírito da verdade, o Espírito consolador, o paráclito que habita em mim, Senhor, que habita nos meus irmãos e irmãs. Senhor... Muitas pessoas aqui comigo, Pai, centenas de pessoas sedentas da tua palavra. E, Senhor, esse mesmo Espírito que eu falei dele hoje, que ele entre nesses corações, Pai. Que eles comecem a caminhar no Espírito, que eles comecem a caminhar de acordo com a tua vontade. Que eles comecem a caminhar, Senhor, de acordo com os planos perfeitos que o Senhor tem para cada um deles, Pai. Que eles busquem intimidade, Pai. Que eles parem de olhar para os seus próprios problemas. E olhem para o teu coração, Pai. Que eles olhem para dentro de si, Pai. O Espírito Santo já está em nós. Obrigado pelo teu Santo Espírito. Nós recebemos esse Espírito, Pai. E que ele faça a obra em nós. Que ele faça a transformação em nome de Jesus. Os Os seus planos estão no Espírito Santo, Pai. Porque ele é o próprio Deus que habita em nós. Então, Pai, os nossos sonhos perfeitos estão aqui dentro de nós e que nós tenhamos sabedoria, Pai, para manifestar isso, Pai. Obrigado, Senhor, por essa palavra viva. Toque nessas vidas, transforme famílias, mude vidas e realidades. Muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Te consagro, Senhor, esse dia. Que seja um dia cheio de paz, de vitória, de amor. Um dia cheio de esperança obrigado, Senhor, mais uma vez por estar conosco. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém! amém. E aí, meu amado e minha amada, gostou do vídeo? Se você gostou, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo com as pessoas que você ama e não deixe de comentar aqui embaixo do vídeo o que essa palavra falou ao seu coração. Te amo em Cristo Jesus, até a próxima palavra e aí